0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Misha Melita. 2021 loopt op zijn einde. In NRC Vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio... Verhalen die de voorpagina's haalden of juist ondergesneeuwd raakten onder andere nieuwsgebeurtenissen. Vandaag, Nederland. 2021 begon met het aftreden van Rutte 3. En dat was het startschot voor een breuk in vertrouwen in politiek Nederland. Naast de pandemie kreeg Nederland te maken met een vertrouwenscrisis, zegt hoofdredacteur René Moerland. Op welke manier gaat die crisis ook 2022 bepalen... Deze week hebben we een rondje gemaakt langs verschillende plekken in de wereld. We zijn in uh, Brazilië geweest, we hebben het gehad over de toekomst van Bolsonaro. In de VS zijn we geweest en in Tunesië en Israël. En we eindigen in Nederland met jou, René Moerland, onze hoofdredacteur, in de studio. Welkom. Dankjewel. Volgens mij is het de eerste keer dat wij hier tegenover elkaar zitten in deze studio.
1: Ja, dat klopt. Wij zien elkaar vaak op de redactie, maar altijd buiten de studio en... Ik ben toen ik correspondent in Brussel was uh, uh, wel eens in Vandaag geweest uh, en ook wel in andere podcasts. En in deze studio heb ik andere dingen gedaan, maar nooit in Vandaag gezeten. Dus ik vind het heel bijzonder en, uh, en leuk om hier te zitten vandaag.
0: Ja, we gaan het hebben over 2021 en wat voor jaar dat voor Nederland was. Um, nou ja, laten we daar beginnen. Wat voor jaar was 2021 in Nederland?
1: Uh, het was het jaar, denk ik, uh, dat begon met een daverend vertrouwenskamp crisis, vertrouwensprobleem. Het kabinet trad af op 15 januari, zeggende dat het systeem gefaald had na aanleiding van het kritisch rapport over de toeslagenaffaire. En tegelijkertijd was Nederland op dat moment bezig met een inhaalcampagne van vaccinaties tegen corona. Nederland liep achter vergeleken met andere Europese landen om ons heen. Het was slecht georganiseerd. Dus er zit heel veel frustratie in. Er zitten heel veel vragen in. Het vertrouwen in de politiek is dit jaar sterk gedaald. Dus dat is echt wel ja, toch het thema van 2021, denk ik.
0: Ja, dus jij zegt we zitten eigenlijk in Nederland in een vertrouwenscrisis. Dat is in 2021 heel duidelijk geworden. Waar begint dat?
1: De vertrouwenscrisis is in de eerste plaats politiek. En ik denk dat je wat dat betreft het hele heldere moment is de dag van 15 januari.
2: De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Het
1: kabinet treedt af. En dat is de conclusie die het kabinet heeft getrokken uit het hele kritische rapport... dat al voor de jaarwisseling was gepresenteerd vanuit de Tweede Kamer... over de wijze waarop de overheid het toeslagenschandaal heeft laten ontstaan en afgehandeld. En Rutte zelf gebruikt dan eigenlijk hele zware woorden. Hij zegt dat het hele systeem heeft gefaald. En dat de bescherming die de burger kan verwachten tegen een almachtige overheid... In gebreken is gebleven. Nou, dat zijn echt hele grote woorden. Dat is een vertrouwenscrisis.
0: Ja, de toeslagenaffaire kwam al eerder aan het licht. Dat wisten we al voor 2021. Het kabinet treedt dan af, uh, maar 2021 zou ook het jaar worden dat dit opgelost zou
1: worden. Nou, dat is in elk geval de verwachting die je dan krijgt. Ze erkennen dat het helemaal verkeerd is gegaan. Dan is het eerste wat je wil van een betrouwbare overheid: los het op. We hebben het hele jaar van de overheid gehoord. Ja, dat gaan we doen. We maken er haast mee. Maar het is nogal lastig. Ik heb dan heel vaak gedacht... wat verhaal wat je nu vertelt als overheid is... ik vind bureaucratie belangrijker dan betrouwbaarheid. En de allereerste mensen die daardoor betroffen zijn... zijn natuurlijk de slachtoffer zelf, moet je je voorstellen. Ik herinner me een heel mooi portret... dat Philip de Witwijnen met Claudia Kloppenberg maakte... als ik me dat goed herinner. Want dat was in Vandaag en daar kwam het heel mooi in voor...
0: Ik heb zoveel, er is nog zoveel pijn van het verleden, wat nog steeds speelt. Maar dit heeft wel de Blessing is gedaan. Naar mij, naar mijn kinderen, hoe vaak wij wel niet huis zijn. Ik heb ze met hun een gesprek gehad, pas geleden hier aan tafel, met eten. En toen heb ik gezegd, wat vinden jullie nou van? Nu hebben we eindelijk rust en kunnen we lekker eten en boodschappen halen. zonder dat we een dubbeltje moeten omdraaien of wat dan ook. En toen zijn de kinderen van, mama, dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Maar wij hebben te veel meegemaakt. Ja. En Rommie begon te houden aan tafel. Ik denk als dit gewoon niet was gebeurd, was ik veel gelukkiger geweest. Ja, hij sprak haar deze zomer inderdaad over het effect... wat ook die hele lange procedures hadden op haar en haar gezin. En wat denk jij dat dit illustreert?
1: Een overheid die worstelt met oplossingen voor problemen... waar grote urgentie bij is... Dat hebben we natuurlijk niet alleen gezien met de toeslagenaffaire. Dat zien we ook met de, nou, de hele stikstofcrisis bijvoorbeeld. Corona zelf is een belangrijk voorbeeld daarbij. Maar de mate waarin je met het hele systeem eromheen... met alle mensen hier in staat bent dat op te lossen... en een duidelijke richting aan te geven... je ziet gewoon dat in de loop van het jaar het vertrouwen... dat onze overheid en dit kabinet dat doet... Ja, eigenlijk steeds meer onder druk is komen te staan. Er is veel twijfel over. Er groeit cynisme bij mensen over hoe de overheid dat, dat aanpakt. En ik zeg dan overheid en dat is een heel groot woord. Maar het gaat natuurlijk ook echt heel concreet om de mensen die, ja, die steeds aan de knoppen zitten.
0: Ja, want we kijken natuurlijk snel naar Mark Rutte. In hoeverre is dit hem aan te rekenen?
1: Nou, Ik denk dat Mark Rutte uh, zichzelf het, het heel moeilijk heeft gemaakt... door niet bij het aftreden ook daadwerkelijk zijn vertrek aan te kondigen. Als je gewoon puur analytisch ernaar kijkt, van een zekere afstand... dan zie je dat hij het hele jaar, het feit dat hij dat niet heeft gedaan, terugkrijgt. Ik vond dat je dat heel goed zag, ook in de verkiezingscampagne. De VVD uh, richtte de campagne op de persoon van Mark Rutte. Hij wekt vertrouwen, uh, heeft ook vertrouwen gewekt... in de eerste fases van de coronacrisis en hoe hij dat aanpakt. Uh, dus focussen daar de campagne op. Dat werkt. De VVD wordt de grootste partij. Dat geeft aan dat er ook best nog wel veel vertrouwen is in hem... Maar je ziet ook, wat is het soort problemen dat hij tegenkomt? Wat zijn de moeilijkste momenten? Nou, die gaan over zijn geloofwaardigheid. Dat zag je heel mooi. Op het moment dat hij in een verkiezingsdebat, dat was bij RTL... te staan kwam tegenover Kirstie Rongen... een slachtoffer in de toeslagenaffaire.
0: Ja, u heeft mij in de steek gelaten. Heel veel ouders heeft u in de steek gelaten. En burgers, en allemaal voor eigen gewen. Kijk, uw collega's zijn opgestapt... Meno, snel, Wiebes, Asscher. En waarom denkt u dat u wel kan blijven zitten als eindverantwoordelijk in de toeslagenaffaire? Ja.
2: Wat jullie hebben meegemaakt is verschrikkelijk. Uh, uh, het is zo verschrikkelijk dat raakt de Kamer, het raakt het kabinet, het raakt natuurlijk mij, het raakt de rechterlijke macht. Dus ik snap heel goed die vraag. En het laatste wat ik hier vanavond zal doen is aan u vragen om de politiek of mij als eindbaas van die politiek weer uh, te vertrouwen. Wat ik wel wil zeggen uh, is dit. Ik heb me die vraag natuurlijk ook gesteld. Kan ik doorgaan? Ik heb er ook over nagedacht. Uh, dit is zo'n schandvlek. Het is uh, zo'n debakel. Uh, maar ik heb afgewogen dat er ook heel veel dingen wel goed zijn gegaan... in de afgelopen tien jaar, waar ik trots op ben. En ik heb persoonlijk besloten om door te gaan. Dat is mijn eerlijke antwoord op je vraag.
1: Wat we hier live zien gebeuren, eigenlijk... is dat Rutte niet een staatsman is... maar een overlever. Ja. En dat is eigenlijk wat we dit jaar hebben gezien. Een premier met al zijn kwaliteiten... die al elf jaar lang... Uh, op een vaardige wijze een kabinet leidt... is dit jaar eigenlijk... een overlever geworden... die heel sterk bezig is met zijn eigen... positie en daar ook de hele jaar... op gechallenged is. En nou, Dat is iets wat we volgend jaar gaan terugzien. Want dat is natuurlijk een hele lastige uitgangspositie. Hij heeft zichzelf gewoon ernstig verzwakt... door niet de consequentie te trekken.
0: Ja, want... Rutte wordt wel de Teflon-premier genoemd. Alsof eigenlijk alles van hem afgeleid was. 2021 dan toch het jaar dat er wat krassen in die anti-aanbaklaag kwamen?
1: Absoluut. Uh, Rutte is echt ernstig verzwakt dit jaar. Nou, we hebben de hele omzicht kwestie gehad. Hè. Functie elders uh, was een. Uh kwalificatie die uitlekte uit de formatie via een gefotografeerd uh, blad.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat gemist heeft dit jaar.
1: <laughs> nee, nou, precies. Misschien hoef ik het niet meer samen te vatten, maar ja, je vergeet toch ook dingen weer heel gemakkelijk. En toen was het heel erg, het Haagse verhaal was van, wie heeft dat nou precies gezegd? Dat is eigenlijk de Haagse vertaling van diezelfde vertrouwenskwestie. Van diezelfde vraag van Kirstie Dongen. Namelijk, Rutte, waar sta je ervoor? kunnen we jou vertrouwen? En dan zie je dat dat een enorm probleem wordt... en dat iemand die een vaste compaan van hem is... Zegers uh, van de ChristenUnie... die zegt dan, ik wil eigenlijk niet meer met Rutte verder. En Sigrid Kaag, uh, die zegt dan uh, in het parlement tegen hem... Hier scheiden
2: onze wegen.
1: Dus dat zijn allemaal woorden waarbij het rechtstreeks over, over Rutte gaat. echt Heel persoonlijk over, ben jij wel degene in wie wij nog uh, vertrouwen hebben? Ik denk dat het grotere beeld van dit Haagse debat... Uh, voor mensen op een wat grotere afstand, is van... oh, daar zijn politici met elkaar bezig. En die niet bezig zijn met het oplossen van die urgente problemen. Rutte had ook het voorstel om supersnel een kabinet te maken. Hup, snel uh, doorregeren, moest aangepakt worden. Nou, als je dat hoort... en daarna kwam de langste formatie ooit ja. in Nederland.
0: Ja, en toch uiteindelijk na negen maanden presenteert Rutte een nieuw regeerakkoord... met precies deze mensen die heel erg kritisch waren. Segers en Kaag stonden gewoon naast hem.
1: Ja, nou dat zou je een politiek kunststukje kunnen noemen. Ja, als het heel moeilijk is in de onderlinge verhoudingen... toch samen verder te gaan. Dit kabinet begint op achterstand. Ze hebben vertrouwen tot een belangrijke rode draad... in het regeerakkoord gemaakt. Herstel van vertrouwen. Herstel van. Nou ja, dat, dat zegt het al. Het is herstel. Er is echt iets, iets gebeurd uh, in het vertrouwen in de politiek.
0: Ja, en dit gaat over Rutte, over politiek, over de vertrouwenscrisis die daar speelt. Ja. Hoe vertaalt zich dat naar de rest van de samenleving?
1: Ja, nou, de vertrouwenscrisis in de politiek, wat je merkt in gesprekken die je met mensen om me heen hebt, wat uit onderzoeken blijkt, dat heeft zijn weerslag op de discussie over vertrouwen in onze samenleving. Er zijn zelfs uh, wel onderzoekers geweest die Nederland dit jaar karakteriseerden als... Een samenleving die steeds meer kenmerken krijgt van een low-trust society. Van een laag vertrouwen samenleving.
0: En wat betekent dat? Waren we dan eerst een high-trust society?
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk laten we niet al te snel gaan dat Nederland nog altijd wel een high-trust society is. Zeg. In een echte low-trust society weet je al van tevoren van de overheid moet ik het niet hebben. Die zijn corrupt.
0: Dus de instituties die er zijn, die kun je eigenlijk niet vertrouwen.
1: Precies. En in Nederland uh, is er een debat opgang gekomen over vertrouwen in instituties en met name vertrouwen in politiek. Uh, en je ziet dat, dat doet daar iets mee. Hè? Het was geen goed jaar voor de High Trust Society. Uh, maar het is nog wel een High Trust Society, denk ik. Alleen onder druk. Je ziet dat aan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, om te beginnen is corona zelf natuurlijk gewoon een beproeving. Neem het maar heel direct. Hoeveel mensen lopen uh, niet rond met een mondkapje op, je moet afstand van elkaar houden... want je weet niet of de ander een besmetting... met zich meedraagt. En dus alleen dat al... is een vertrouwenskwestie. In de hele tijd... in de loop van het jaar... komt de vraag terug, kan onze zorg het aan? Hebben we voldoende IC-bedden? Waarom gaat zo'n vaccinatiecampagne opnieuw... langzaam en laat? Het zijn allemaal vragen die iets doen met je vertrouwen... in de mogelijkheid om veerkrachtig te zijn. Je ziet dat eigenlijk, en dat blijkt heel vaak ook uit, uit onderzoeken... dat er een groep is van zo'n, nou, laten we zeggen, 15 procent... van mensen die er helemaal geen vertrouwen meer in hebben. En dat geldt voor media. Wij merken dat ook vaak. Hè. Er komen veel reacties op. Journalisten merken het ook in bedreigingen die je tegenkomt. Die hebben ook geen vertrouwen meer. Helemaal niet in politiek. Uh, in de overheid... Dat is ook een groep waar een deel van de mensen bij zit die zich absoluut niet willen laten vaccineren. Voor een deel is het ook een, een, een vertrouwenskwestie.
0: En hoe spelen de media daar een rol in?
1: Professionele media, zoals NRC, daar gaat het gewoon goed mee. Want meer abonnees, mensen willen stevige informatie, die betrouwbaar is, die je kunt helpen om je, om je mening te vormen. Ik noem nu NRC als voorbeeld, het lijkt misschien wat reclameachtig, maar dat geldt voor heel veel media. Mensen hebben behoefte aan goede, professionele uh, journalistiek.
0: Maar is het niet zo dat parallel daaraan er ook heel veel wantrouwen is in de media?
1: Precies. En het grote probleem ligt bij het feit dat die groep van ongeveer 15% ook echt afhaakt. En wat je nu ziet, is eigenlijk uh, de vraag opkomen is of die grote groep, de mensen die ze goed kunnen redden, uh, de mensen die misschien ook niet zo bang zijn, die een goede gezondheid hebben... niet zo goed bang zijn voor corona. Die uh, partijen in het kabinet hebben waar ze op gestemd hebben. Of die grote groep en ook de politici die daar electoraal hun basis hebben... of die zich eigenlijk nog iets aantrekken van die groep, die 15 die afhaakt.
0: En we hebben het steeds over die 15 Is dat een nieuwe groep of was die er eigenlijk in 2020 ook al?
1: Die groep was er wel. Het zal misschien een beetje variëren in omvang. Wie er wel en niet bij hoort... Uh, ik denk dat de tendens van 2021, en ook een zorgwekkende tendens, is de radicalisering. Die groep is steeds meer afgehaakt en ook radicaler geworden in het afkeuren van de gevestigde orde.
0: En we gaan nu 2022 in. We hebben geconstateerd dat er een vertrouwenscrisis is. Een groep die zich uh, steeds verder van de samenleving afbeweegt. In welke thema's gaan we dit terugzien volgend jaar?
1: Ja, ik denk dat we een aantal heel concrete langs kunnen lopen. De eerste is natuurlijk de vaccinatiegraad en het ook mogelijke perspectief van herhaalde vaccinaties. Wat gaat er gebeuren om de groep die niet meegaat te overtuigen? Belangrijk onderwerp is ook het onderwijs. De groep kwetsbare kinderen die opgroeit. Daarvoor zijn de omstandigheden de afgelopen twee jaar eigenlijk verslechterd. Veel lockdowns. Grotere achterstanden. Wat gaat daarvoor gebeuren? Uh, ik denk dat je ook klimaat kunt zien. Er moet veel gebeuren op het gebied van aanpassing in de economie en de ruimtelijke ordening. Uh, denk ook aan biodiversiteit. Denk aan stikstof. Denk aan platteland, boeren. Denk aan woningbouw.
0: En speelt daar ook vertrouwen een grote rol in de woningcrisis en klimaat?
1: Je kunt het bij jezelf nagaan. Als je denkt, ja, ik wil in de grote stad wonen want dat heb ik nodig voor werk, voor mijn ontwikkeling. Ik kan er niks kopen, want dat is veel te duur. Ik kan er ook niks huur. Maar ik vind er wel een oplossing. En over vier, vijf jaar zit het wel goed. Dan is je vertrouwen eh, eigenlijk nog betrekkelijk hoog. Als je bij jezelf denkt... ja, kijk, ik verhuis maar... of ik verander mijn levensplannen... want dat zit er voor mij niet meer in. En bovendien, ik verwacht ook echt niet... dat op het gebied van beleid eh, dat serieus genomen gaat worden... Dan wordt je vertrouwen dus al ondermijnd daarin. Die vraag gaat dus verder dan puur even je financiële middelen of de kans om een woning te vinden. Misschien lukt het je wel en dan gaat het weer heel goed met je vertrouwen. Ook al was het daarvoor lager. Je moet het altijd blijven proberen. Maar dit is een indicatie voor hoe dat meespeelt. In, uh, naarmate een samenleving minder kansen biedt aan iedereen, wordt de samenhang en dus ook het vertrouwen lastiger. En dat, dat organiseren, ja, dat wordt echt wel de grote opdracht voor in ieder geval de politiek volgend jaar.
0: Ja, dus die vertrouwenscrisis heeft eigenlijk op microniveau allemaal van dit soort effecten... waarvan je misschien niet eens meer ziet dat daar zo'n vertrouwenscrisis achter zit.
1: Ik denk dat je dat, dat je dat mooi zegt.
0: En we hebben net een paar thema's aangeraakt. Zijn dit ook de dingen waar we in 2022 meer over gaan lezen en horen bij NRC?
1: Absoluut. Dit zijn, dit zijn grote onderwerpen waar we met elkaar op de redactie veel over praten. En uiteraard het is het eigenlijk ook wel een soort... Catalogus van onderwerpen waar we in 2022 heel intensief mee bezig zullen zijn. Niet alleen dit, zijn er zijn nog meer dingen. Het ook naar heel veel vrolijke dingen uit. Maar dit zijn wel grote onderwerpen waar we veel mee bezig zullen zijn bij NRC in 2022.
0: En er zullen ook nog heel veel onverwachte dingen gebeuren.
1: Ja, absoluut. Misschien mag ik hier over een jaar weer terugkomen. Dan gaan we zeggen wat ik allemaal helemaal verkeerd zag in 2022.
0: Ja, laten we dat doen. En voor nu gelukkig nieuwjaar.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Bas van Win. Dit was vandaag, maandag weer.